0: Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass mit der Fructose der Serotoninstoffwechsel zusammenhängt. Und wenn ich Fructose-Malabsorption habe, also die Unverträglichkeit, und ich konsumiere trotzdem zu viel, dann kann das eine Depression hervorrufen. Und man kommt nicht drauf, dass man, dass, dass man eigentlich, dass es von, nur von der fructose kommt.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nietz Behrens. Und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Young. Ich sitze hier heute mit Dr. Elke Benedetto-Reisch, der ärztlichen Direktorin vom Landhof am Tegernsee. Hallo Elke. Hallo Nils. Liebe Elke, wir wollen heute mal über das Thema Detox reden. Also die meisten Menschen, die hier in den Lanzerhof zum stationären Aufenthalt kommen, kommen ja, um die Meiertherapie oder die Meierkur zu machen. So, und im weitesten Sinne geht es hier ja auch ein Stück weit um einen, ein Detox-Programm, so. Ähm, was kann ich mir denn grundsätzlich unter dem Thema, unter diesem Schlagwort Detox vorstellen?
0: Ja, lieber Nils, du weißt ja, dass ich das prinzipiell den Ausdruck Dezo Detox gar nicht so liebe. Deswegen
1: habe ich dich auch gefragt, ähm, weil ich äh, dachte, dass ich eine gute Antwort bekomme. Ab, ich mit,
0: mit Absicht <lacht> etwas provozieren. Ähm, für mich ist es eine Giftung, für mich ist es eine Entschlackung, eine Reinigung und Schonung vor allem. Und ähm, ja, Detox, warum nennen wir es Detox? Wir nennen es Detox, weil es halt dann auch weltweit verstanden ist. Weil was nützt mir das, wenn ich von Entgiftung und Entschlackung spreche? Und dann muss ich es erst wieder ins Englische übersetzen, ähm, wo auch immer unsere Gäste herkommen. Sie sind ja international und kommen von der ganzen Welt. Und daher bleiben wir halt dann leider Gottes auf diesem Detox-Picken.
1: Aber <lacht> Die eigentlich ist es ein bisschen Marketing-Sprache, wenn ich dich so richtig verstehe.
0: Für dich wahrscheinlich, ja, auf alle Fälle. Ähm, ja, es, wir haben ja viel darüber nachgedacht, welche Alternative wir verwenden könnten, aber es, es, gibt's, es gibt keine und das ist es halt einfach. Das, das sagt es halt einfach und irgendwo ist es ja dann doch wieder richtig, weil Detoxen äh, tut man ja in der in der Lanzerhofkur in dem ganzen Konzept äh, alles. Es ist zwar fokussiert auf den Darm, ähm, das ist der Ursprung, das ist das, wo es herkommt, die die, die die Fastenkur, eben den Darm reinigen, den Darm entgiften und entgiftet wird ja im Endeffekt der ganze Körper und
1: um das geht es. Okay. Kommen wir mal zu dem Punkt der Darmgesundheit. Das ist ja wirklich etwas, was äh, interessanterweise vor, ich sag mal so fünf Jahren gefühlt wurde, keiner über den Darm reden. Heute äh, seit Darm mit Scham ist es in, in aller Munde, das ist, ich sage mal, zumindest gesellschaftsfähig geworden, über den Darm zu reden. Ist es so, dass du schon sagen würdest, dass viele von den Gästen, die hier zu uns kommen, auch tatsächliche Darmprobleme haben?
0: Ja, es haben sehr, sehr viele Menschen Darmprobleme sehr weit verbreitete Darmprobleme. Allein die Unverträglichkeiten sind nach wie vor im galoppierenden Vormarsch, wenn man denkt an die Fruktose, Laktose, wo vor, vor ich sage jetzt einmal vor, vor 15 Jahren hat ja auch noch keiner darüber gesprochen und hat man ähm, nicht einmal gewusst, was das ist und es und wird jetzt immer mehr als zunehmen. Das hat ja letztlich mit Darm zu tun. Natürlich hat es auch mit Lebensstil zu tun. Es hat mit Umwelt zu tun, es hat mit vielen Dingen zu tun, warum äh, diese Dinge im Vormarsch sind, aber in weiterer Folge halt auch die Probleme, die, die sogenannten Darmprobleme, sei es eben vermehrte Blähungen, sei es Verstopfungen, sei es Durchfälle und diese, ähm, diese, diese neu definierten Krankheiten, die haben ja auch
1: Folgen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, also du hast so ein paar Symptome jetzt aufgeführt, ähm, ab welchem Punkt würdest du jetzt sagen, ist das so der Punkt, wo man einen Arzt aufsuchen könnte? Wenn man mal so ein bisschen Verdauungsprobleme hat oder, oder ähm, dass man mal auch, keine Ahnung, ähm, Sodbrennen oder, oder sonstige äh, Themen haben. Also wo würdest du sagen, ist so der, der, der Punkt angelangt, wo man sagt, hier sollte man vielleicht mal wirklich mit einem Arzt reden, über Unverträglichkeiten, Darmuntersuchungen oder, oder andere Themen zu sprechen? Ja.
0: Um. Ich denke, dass es heutzutage prinzipiell wertvoll ist, wenn man gut informiert ist und wenn man mal ein Arzt oder, oder, auch mit, mit es gibt ja auch andere Berufsgruppen, die sich mit Ernährung auskennen und das sind ja auch einige eigene Ausbildungen, ähm, sich informiert und äh, sie, für sich selbst einmal herausfindet, es gibt ja fast niemanden, der nicht irgendeine Unverträglichkeit hat. Die sind oft still, ja. Also es gibt auch viele Leute, die sagen, das ist ein Blödsinn und äh, alles an den Haaren herbeigezogen. Das ist es nicht, weil wir haben ja die Fakten, wir haben ja wir, wir haben ja die, äh, die Befunde schwarz auf weiß bei uns Liegen. Und wir haben ja auch die Leute, die entsprechend Beschwerden haben. Und wenn man dann das behandelt, dann auch die Beschwerden weg sind. Ähm, natürlich auf Basis unserer, unserer Kur, unseres Kurprogramms. Und ähm, das wäre für jeden empfehlenswert, sich äh, damit auseinanderzusetzen, sich beraten zu lassen. Und ähm, vor allem, wenn du ansprichst, Rotbrennen, das ist ja schon einmal ein, ein, ein sehr markantes Zeichen. Das ist ja schon ein Schrei des Körpers, den man ernst nehmen soll. Und dann das sagt ja schon, ist, hoppala, da wird was massiv falsch gemacht. Sonst habe ich auf Sodbrennen.
1: Mhm. Ich finde es wirklich interessant, dass du sagst, jeder hat irgendwas. Ich habe ja diese Tests auch gemacht und ich hatte dann so überraschende Sachen dabei wie Ananas und Avocado. ist natürlich schon hart, wenn man eins von diesen Hipster-Gemüse- oder Früchte-Sorten wie Avocado äh, hat, äh, fällt natürlich schon viel viel Küche auch so weg. Aber ich habe es dann ein Jahr lang weggelassen, alles weggelassen, was bei mir auf der Liste war. Und ähm, danach ähm, ging es wieder. Also das
0: Aber wenn du das dann jetzt, äh, wenn du Ananas und Avocado konsumierst und du, du, du schaust das jetzt wieder nach, dann dann hast du es vielleicht noch im Endeffekt, sagt es ja, äh, auch einfach eine Neigung aus. Ja? Mhm. Und die Ananas, das beobachtet man ja sehr, sehr oft in den Unverträglichkeitstests. Und da denke ich immer auf dem Boden, auf dem ich stehe. Das ist halt nicht unbedingt unsere Genetik. Das kommt ja oft raus. Das ist ja nicht die Wachst bei uns, nicht die Ananas. Also wir sind vielleicht gar nicht so unbedingt dafür ähm, geschaffen, äh, dass wir solche Dinge im Übermaß, Übermaß konsumieren können. Da bin ich ja überzeugt davon. Es gibt mhm. einen alten Spruch, auf, den Boden, auf, dem auf dem Boden, auf dem ich
1: stehe. Auf dem Boden, auf dem ich stehe, das sollte ja, ich auch konsumieren. Genau. Okay. Ja, interessant. Also, ich lasse die, die Ananas, lasse ich immer noch so recht konsequent weg. Mein der Avocado ist ein bisschen schwieriger. Aber.
0: Aber ich betone das auch immer wieder, wenn jetzt da hier, hier diese Dinge dann ähm, bei den Tests herauskommen. Manche Leute merken nichts, ja, oder zumindest keinen direkten Bezug. Wenn ich jetzt auf irgendein Lebensmittel sage, der Klassiker ist die Laktose. Laktoseunverträglichkeit macht Durchfall oder Übelkeit. Das ist ja sehr, sehr leicht drauf zu kommen. Ähm, aber manchmal spürt man nichts, mhm. wenn jetzt vielleicht du hast auf die anderen wahrscheinlich auch nicht unbedingt irgendwas gespürt, also hast du okay, aber das ist nicht unbedingt so, zumindest nicht in unmittelbarer Konsequenz. Dann ähm ist, dann sagt es aber dennoch die Neigung aus. Dass ich, dann empfehle ich das nicht im Übermaß zu konsumieren. Und es ist immer ganz gut zu wissen, es kann ja auch andere Konsequenzen haben. Es kann ja ähm, in weiterer Folge irgendeinen Stoffwechsel beeinträchtigen. Und wir wissen ja auch zum Beispiel, dass mit der äh, Fructose, der serotonin zusammenhängt. Und wenn ich Fructose malabsorption habe, also die Unverträglichkeit, und ich konsumiere trotzdem zu viel, dann kann das eine Depression hervorrufen. Und man kommt nicht drauf, dass man, dass, dass man eigentlich, dass es das von, nur von der Fructoseintoleranz kommt und dann äh, äh, kriegen die Leute Antidepressiva und müssten eigentlich nur das Obst weglassen. Das gibt's, das gibt es nachgewiesenermaßen.
1: Hm. Es ist schon faszinierend, finde ich, weil du sagst, man kommt erstmal nicht drauf, wie viele Symptome es doch eigentlich gibt, die letztendlich dann doch irgendwo ihren Ursprung im Darm haben. Also, ähm, du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass selbst Rückenschmerzen. Mhm durch den Darm ja, doch werden durch die
0: Projektion. Ne? Der Darm, der nicht gut behandelt ist, und ich sage jetzt mal nicht gut behandelt, durch, ja, durch, durch äh, falsche Essgewohnheiten, durch falsches Essen, durch äh, zu viel Süß, zu spät am Abend, zu üppig am Abend, so die Kardinalfehler, die wir eh wissen. Dieser Darm, der äh, der bleibt ja nicht gesund. Der reagiert ja, der, der hat, das kommt zu viel Gas, der kriegt eine gewisse Entzündlichkeit bis hin zu einer wirklich entzündeten Schleimhaut. Der wehrt sich ja und Entzündung ist ja schmerzhaft. Und diese Schmerzen, die fühle ich nicht unbedingt als Darmschmerzen. Das kann auch eine Projektion nach hinten sein und ich kann es als Rückenschmerzen spüren. Und diese Beschwerden im Bewegungsapparat bei den Patienten, die wir durch eine Fastenkur behandeln, die gehen, alle weg. Und wie oft sehen wir denn, dass Leute Rückenbeschwerden haben, die komplett durchuntersucht werden mit MRI und allem drum und dran und weiß Gott, was nicht alles Infiltration und nichts hilft. Und im Endeffekt ist es ähm, eine Projektion von einer entzündeten Darmschleimhaut in den Rücken. Aber bitte, will ich will jetzt nicht das auf jeden ummünzen. Ne? Nein, sagt, natürlich das nicht. Das ist nicht jeder, der, der Rückenschmerzen hat, einen entzündeten Darm. Und das, aber umgekehrt hat auch nicht jeder, der Rückenschmerzen hat, eine kaputte Wirbelsäule. ist eben die Ursache, woanders zu suchen. Und ich spreche jetzt eigentlich dann hauptsächlich die Fälle an, wo alles untersucht ist und nichts gefunden wird. Und das ist ja auch prinzipiell die Domäne unserer unserer Kur und, 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 und der Darmreinigung und der Entgiftung, dass viele Symptome behandelt werden, wo nichts gefunden wird. Die Leute einfach seit Jahren wieder ohne Schmerzen aufstehen, seit Jahren wieder gut schlafen können, seit Jahren wieder keine Müdigkeit verspüren und leistungsfähig und fit sind.
1: Ich finde es einfach einen so interessanten Punkt an der Stelle, weil man üblicherweise ja mit Rückenschmerzen zum Orthopäden geht und ähm, ich habe noch nie einen Orthopäden getroffen, der mich gefragt hat, wie ich mich denn so ernähre. Also das ist äh, tatsächlich, also dieser Rückschluss ist eigentlich so selten da. Ich, du hast noch etwas anderes eben gerade gesagt, das Thema Entgasen. Das finde ich, ist ja äh, für mich auch eine der großen Faszinationen. Also ich habe mich immer gefragt, wenn man diese, diese, insbesondere Männer ist das ja so, wenn man so Männer sieht, die so einen großen Trommelbauch vor sich her äh, äh, hertragen habe ich auch gelernt, das ist ganz häufig gar nicht so, dass das alles nur Fett ist, das nach vorne geht, sondern dass das tatsächlich der, der aufgeblähte Darm ist.
0: Ja, das ist immer so nett und tragt zur großen Enttäuschung oft äh, bei, wenn ich sage, ähm, da nutzt ihnen das Abnehmen nichts, weil die Luft wiegt nichts, mhm. sondern dann nutzt ihnen einfach nur die Ernährungsumstellung was, weil das viele Luft, viele Gas, bei, bei Männern ist es häufig schon eben Bier trinken und, äh, oder zu viel Alkohol prinzipiell oder, oder erstaunlicherweise ähm dann so viele Männer gerne süß essen. Und das macht ja auch zu viel Gas, speziell wenn, ich es, wenn man es am Abend konsumiert. Und ja, da muss ich eben die Herrschaften dann enttäuschen, dass sie wenn sie sagen, ich möchte Gewicht verlieren, um meinen dicken Bauch loszuwerden und dann derweil haben sie solche Fußsälen, gell, so dünne und dann haben wir diese, diese Trommel da und ich sage, mit dem Gewicht aufs Gewicht brauchen Sie da nicht schauen, Sie müssen eine komplette Ernährung umstellen, dass, weil das Gas der das wiegt nichts. Da kann er noch so viel abnehmen. Und da habe ich zufälligerweise ähm, gerade einen Patienten im Haus aus USA. Äh, bei dem war das genauso. total schlank, aber eine Trommel von vermehrtem Gas. Und da nutzt das Gewicht. Es geht nicht ums Gewicht, es geht um die Ernährungsumstellung. Und das haben wir jetzt, das geht dann auch nicht von heute auf morgen und das mit einer Kur nicht weg. Wir können es dann ähm, wesentlich verbessern. Aber da eben die Schulung, das Lernen, zu wissen, endlich zu wissen, was mache ich falsch und was muss ich richtig gehen, äh, richtig machen und den Weg vorgeben, den Faden eben einfach, den, dass, sie den, dass sie den Faden kriegen, welchen, wohin sie gehen. Und da haben wir das jetzt zum Beispiel in zwei Jahren geschafft, dass der Bauch
1: wirklich weg ist. Okay. Es klingt nicht so flüchtig, wenn man sagt, da ist nur Gas drin. So nach dem Motto, man kann das einmal rauslassen und dann ist ja, der Bauch wieder man. flach. Manchmal,
0: manchmal haben die Leute Bäuche, wo man am liebsten so also wie beim Luftballon hineinstechen möchte. Und, ähm, aber das geht nicht. Das ist auch ein langer Prozess. Das ist auch nicht so einfach. Und ähm, braucht natürlich das Verständnis. Und dann muss man den Weg halt auch gehen, der einem gesagt wird.
1: Für mein Verständnis jetzt, wie also da gärt etwas in dem Darm und ich muss verhindern, dass es gärt, oder wie kann ich mir, kann ich mir vorstellen, wie entsteht dieses Gas?
0: Das Gas entsteht ähm, wenn das entsteht prinzipiell, aber wir haben die Stoffwechselprozesse, dass es nicht entsteht. Aber wenn man jetzt eben zu viel, ja, dass es der Stoffwechsel nicht mehr bewältigt. Oder am Abend, wo wir, das ist das berühmte Thema, eben spät am Abend und die Rohkost am Abend, die vor allem gärt, weil es liegen bleibt, weil es nicht mehr verstoffwechselt wird, weil es nicht mehr verdaut wird, weil die Verdauung in der Nacht ruht und dann gibt es eben die Zeit für diese Gärungsprozesse. Und schon
1: ist das Gas da. Mhm. Es ist aber ja nicht nur dieses Gasthema, sondern es geht ja insgesamt um das ganze Thema Darmgesundheit. Das heißt also, was man, was die meisten unserer Kunden, Patienten hier machen, ist ja im Grunde genommen eigentlich ein, ein ja, Schonungsprogramm für den Darm. Und wenn man jetzt, sage ich mal, für zwei Wochen hier ist, ist es dann schon so, dass du sagst, okay, dann hat man dieses Gasthema, Gärungsthema oder wie auch immer äh, Verdauungsthema äh, Thema erstmal optimiert oder ist das, wie du sagst, erstmal ein Schritt? Das
0: ist eine Frage des, der Ausgangslage mhm. und eine Frage der Zeit. Mhm. ob ich optimieren kann während des Aufenthaltes. Wenn einer mit einer Großtrommel kommt und er ist zehn Tage bei uns, werde ich, werde ich das nicht optimieren können, weil die Zeit ist zu kurz. Das ist, das, das ist ein Langzeitthema. Dazu muss der Patient verstehen, lernen, schulen, was wir ja alles hier machen, und, und das dann auch umsetzen.
1: Mhm. Das heißt also, man kann nicht, wie es immer so früher hieß, so Ablassbrief einmal für zwei Wochen herkommen und danach wieder leben wie bisher. Das bringt nichts.
0: Ja, es bringt halt keine Nachhaltigkeit, gell? Es bringt, ich würde jetzt gar nicht sagen, das bringt nichts. Das hat, das ist ja, das, die, die, die Stoffwechselverbesserung, die man in dieser Zeit erreicht durch das Fasten, die ja nicht nur den Darm reinigt, sondern wie anfangs, gesagt den ganzen Körper und den Stoffwechsel ja wesentlich verbessert und auch beschleunigt durch bis bis durch die Zellreinigung prinzipiell ähm, die bringt auch das schon was man lehrt sozusagen den vollen Topf aus mhm. wie voll eines jeden Topfes ist das ist unterschiedlich mhm. ähm, wenn er wenn er übergeht ist immer krank du weißt es, du kennst mein mein, ja, ich mein kenn dein Bild. Bild und man kann unter Umständen, wenn, wenn das gut gemacht ist und lange genug gemacht ist, kann man sich in einem Jahr gar nicht so schlecht machen wie, der, wie vor der ersten Kur. Das geht gar nicht. Gell? Das, das geht gar nicht. Also insofern gesehen bringt es immer was.
1: Okay, und man kann auf jeden Fall viel lernen.
0: Man kann viel lernen und das ist eines vom Wichtigsten.
1: Vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall wieder was dazugelernt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und ja, für alle Hörer, wenn Sie Fragen oder Anregungen dazu haben, freue ich mich über Post, einfach unter der Adresse podcast podcast.lanzerhof.com. Ich wiederhole nochmal podcast.lanzerhof.com. Schreiben Sie mir gerne. Lieber Elke, machst du persönlich dann auch noch dieses Fastenprogramm in deinem Alltag?
0: Ja, ich mache das Fastenprogramm sehr wohl in meinem Alltag. Ich. Ähm mach nicht weil Intervallfasten in ist Intervallfasten, sondern weil ich das immer schon so gehandhabt habe und mich so fit halte und schlank halte und ich weiß ich, ich kenne meinen Körper, man braucht ja auch nur hinhorchen und habe ja alles gelernt und ähm, mein großer Meister mit der, mit der, mit der Fastenkur waren Dr. Keuer und Dr. Rauch und äh, seitdem ich, ich mache das schon über 30 Jahren und ähm, Überzeugung aus Erfahrung, nicht nur mit mir selbst, sondern auch meinen Patienten. Ich weiß, dass sie manchmal sehr, ähm, es klingt so euphorisch und es klingt alles so, so, so toll, was es auch ist. Es ist ja nichts, es ist wirklich Überzeugung aus Erfahrung.